0: 新同事学的不慢，但交代完所有的工作，手表的指针已经花过了零点。都明白了吧？呃，万一有什么问题，打我电话。我向他挥了挥手，走出店门。虽然培训花了好长时间，但这一个也干不了多久吧？毕竟谁也无法将便利店打工视为长久之计。店员来来去去，穿了半年绿围裙，我已经算是很资深了。九月的尽头，傍晚下了一场秋雨，现在已经停了，空气清爽宜人。作为一天工作的收尾，我绕出两步去看店门前的垃圾桶。嗯，一条银色的金属棒横放在垃圾箱的顶上，走近才看清楚形状，羽毛球拍说是羽毛球拍但是已经根本没法用了，横线断的乱七八糟，拍框也扭向了一侧。这样的大型垃圾需要另行处理。我自然的伸出手去，握住了拍柄，拍子趁手极了。走过垃圾站时，一点也没有想要丢下。回家的途中，借着路的灯光，我仔细的端详起这只球拍球拍已经很旧了，每经过一架路灯。都能看见拍上新的擦痕，然而传入手心的触感却是更加的明晰。那是一种扎实的钝感。深夜的凉气泛了起来，吸食了一天的劳累。我低着头，默默的走着，转动着拍笔。走到一座高桥的顶端，我向着夜空猛然地挥拍儿。球拍划破空气时发出锋利的声响，夜幕像是被一分为二切开了，落在了背后的大厦。在左方，天空西侧现出一道漂亮的勾月。之后的第一个休息日，我把球拍插在双肩背里带了出去。这几天我已经把球拍上的残余塑料给拆除了，洗净了拍身。本来想用老虎钳矫正变形的部分，但思索之后还是交给专家处理吧。你好，有什么可以帮助您的？我想打羽毛球。我对大型体育用品商店的导购小姐说：“这是羽毛球服务专区。”我把球拍交给了维修区的工作人员。这块拍子没用了、啊。工作人员立刻说道：“呃，框扭了。”他将球拍平行于视线，你看，柄也弯得厉害，没用了，叫不过来。这块拍子用了很久了吧？寿命到了，弹性什么的，还是新的好。哎，这个，他从墙上拿下一只球拍，顶级杀伤，高弹性碳素拍框是 N.S 系中拍头挥动速度最快的。球拍握在手中有一种脆生生的感觉，接近雷管又轻的，好像欺诈。标牌价格相当于我一个月的工资。哎，要不这支？他换了一只递给我，攻守兼备 ，X 链富勒烯纳米碳素核甲胶囊。呃，被第三家大型体育商店拒绝修理之后，我感到十分的难过。这只球拍还能用，这一点要好好握在手里挥一下才知道。只是说看一眼就扭曲度啊、寿命啊、修理成本，你们是真不懂球拍吗？干脆回去我自己修。我一边想一边走，但又猛地停住脚步。这里什么时候有一家运动商品店了？我俯下身子，从一人高的玻璃移门中间看进去。墙上挂着羽毛球拍最里侧的收银台后面放着一台拉线机。叮咚！我推开移门走了进去，收银台后面的中年阿姨手腕灵活地玩着位。要买球拍啊？呃，想穿线。阿姨停下动作，从柜台后面站起身。我从背包里抽出球拍递给她。哎呦，这根、个、球拍啊！阿姨握着球拍，把拍柄举起来，放在眼前。屋内有些昏暗，路面上的光线穿过玻璃门透射进来，从背面勾勒出球拍银色的轮廓。我的心中有一朵小小的浪花突然腾起。是块好拍啊！阿姨眯着眼睛说：“呃，修一下还能用是吧？当然能用啦，修一下拉上线，这样的球拍。”他笑眯眯的看着球拍，打什么比赛都可以。球拍修的出乎意料，连擦伤也努力的修复过了。感谢了阿姨之后，我开始搜索羽毛球培训中心。每小时2 0 0到0 0的学费，大大超乎了我的承受范围。我决定从网上下载一些视频自学。我家附近有一座工人体育场，每天清晨五点半到八点会开放晨练。为了错开工作时间，我到场时间往往晨雾未散，先绕着操场跑五圈，然后跳绳，左右腿轮流单腿跳，单边花篮双摇双摇花篮，接着从头做起，配合高抬腿蛙跳侧交叉步，力量和体能训练结束之后，开始练习发球。砰，球拍发出清脆的声音。球穿过淡薄的雾气，飞向了起跑线的尽头，却没有发出落地的声音。一个老人握着球突然出现在面前，浅灰色的衣服和雾太接近了，简直是想从天而降，吓得我后退了小半步。给我看看这块拍老人直截了当的说：“哦哦。”我把球拍递给了老人，哼，听声音就是他。之前你去满天星球场找过教练吧？呃，嗯，我有些不好意思。呃，问了有点贵，感觉我这样的入门还是自学的好。入门才更需要教练。老人说完，继续看球拍。这块球拍不是你自己的吧？怎么回答呢？我不做声了。这块球拍可有些历史了。老人把球拍举到眼前的姿势和修理穿线阿姨的姿势意外的相似，很有历史。嗯，有五十年的历史。虽然有心理准备，还是被老人的话逗乐了。啊，这块球拍的历史啊，要从五十年前讲起。那时候，老人看看我，并不生气。我比你还小得多。一九六四年，第一届全国羽毛球训练工作会议在北京召开，会议上明确了我国羽毛球运动“快、准、活”的技术风格，设定了以我为主、以快为主、以攻为主的战术思路。同时也提出了要设计一支适合快攻战术的球拍设计团队呀选掉了各处最优秀的人才，例如设计拍柄的刘工就曾经参加过我国第一支气步枪的设计，可以说是举国之力，强中之强，只花了一年多，球拍就设计完成了，只等下场，球员也从各个运动队挑选，我就是田径队。选调过来的教练是印尼归来的华侨，代表了世界最高的水平。但可惜呀、啊，太可惜了，只过了一年多，你知道吧？哦、啊、哦、啊，我知道知道，我所在的训练队解散了，教练被送到了农村。我也种地，这一种就是五六年，直到一九七一年，总理直接指示要成立国家羽毛球队，我们这些前羽毛球队员才抛下锄头，重新拿起羽毛球拍当年年底，两名队员出访加拿大，第一次打破了封闭的局面，但成绩不佳，那也自然，球队不仅缺兵少将。连只称手的球拍也没有。一只我们自己的羽毛球拍又被重提，但设计图和原型早就丢失了，当年的设计者也不知去向。最后好不容易找到一个远在甘肃酒泉、巴丹吉林沙漠边缘的劳改农场，我们的工作组辗转半个多月找到他，只见到一位奄奄一息。倒在炕上的老人了，但当他听到“羽毛球”三个字，立刻从土炕上跳起来问：“谁有纸？谁有笔？”我们的一个同志拿出随身带着的工作手册递给他，他立刻挺直身子坐在窗前的矮桌子上，刷刷的画起来。一个小时，两个小时，三个小时。画完之后，他高兴的看了一遍，说：“太好了，太好了。”就倒在炕上没气儿了。我们安葬了这位同志，把图纸带回来，本没抱太大希望，但拿到机器上试着一做，那数字分毫不差，精确到小数点后三位。就是他吗？我看着球拍问道。老人没回答。我从运动员干到教练员，这块无名球拍伴随了一代羽球健儿的成长，不断创造奇迹。<笑>就是我本人也。老人收住了话头那倒没什么好说的。一九八零年，中国代表队世界羽联战胜了国际羽联，震惊了世界。是这块球拍把中国队带到了世界羽球的巅峰。可惜，球拍在那之后渐渐退出了赛场。毕竟，重量大、材料旧，为它的设计打法或许已经过时了。八十年代，国门大开，陆陆续续出现了许多的新材料、新工艺的球拍。到了八十年代中期，任哪儿的赛场都看不上这块球拍的身影了。哎，但没想到十几年前，我又一次见到了他。十几年，我想了一下，是我中学时候的事儿。老人用指尖顶着球拍，球拍纹丝不动地立在空中。那是一场。雪耻名扬之战，万众瞩目的奥运会，我们的羽球队却仍然徘徊在低迷期。单双主力全军覆没，唯有一颗新星,星带着最后的希望升上了夜空。男单小将吉鹏爆冷连续击败了世界第二、第三，与世界排名第一的印尼选手名将叶城相遇在了决赛。老人压抑着激昂，使我屏住了呼吸。那是一场空前绝后的鏖战呐、啊！老人的声音低沉而清晰。每个球我都记得一清二楚，一生难以忘怀。一开场，我们的小将吉鹏没能进入状态，接连失误送分，之后打得越加急躁。虽然中途一度拉近比分，但是关键时刻被老将叶城连赢五分，以二十比十五拿到局点。吉鹏并不放弃，连救五球扳平为二十。就在我认为他能顺利赢下这一局时，老将叶城顶住心理压力，靠一个进攻球、一个擦网，以二十二比二十拿下了第一局。第二局，吉鹏先声夺人，不被敌人的假动作干扰，一鼓作气，连得六分，以十七比十一领先。那真是麒麟出世，潇洒淋漓。吉鹏乘胜追击，最终以二十一比十七拿下了一局。决胜局，两人打得你死我活，我坐在电视机前，脑门都不停的冒汗呐、啊，好样的，好球！不得了啊！糟了，那一刹那比分就到了十八比十九了，吉鹏领先。好，但关键时刻小将再次接连失误，叶城以二十比十九拿到赛点。这时吉鹏请求暂停，我以为他是压力过大打不下去了，心里急得直冒烟啊。吉鹏回到休息室，用毛巾擦干手掌，从球拍里抽出一块球拍虽然早已猜到答案，我的心中仍然是剧烈的澎湃起来。就是他，最后一批，最后一代，我快攻。老人将球拍高高举起。薄雾的阳光拢成一束束射过来，穿过拍线后化成无形的光晕。看见这块球拍的时候，吉鹏握着球拍走到场中央。是谁给了他这块球拍？是谁教了他这套战法？都不知道。但又能想得出来。我的胸口一团火热，要爆炸了，只想大喊：“加油！加油！”叶城发球了一个精确的后场高远球，吉鹏大喝一声，跃起扣杀，哼<笑>。球在火光电石之间砸在对方的右后脚，我紧攥拳头，张开大嘴，也是惊得连一个好字都说不出来了。满场惊呼，叶城脸儿都白了，比分变成了二十平。接下来的一球，叶城不敢放高远球，回了一个小球，可能还不适应拍子的弹力。吉鹏挑后场球，出界了。叶城再次拿到了冠军点，但吉鹏但吉鹏又用一记强力的杀球化解了第二个赛点，比分变成二十一平。叶城这回有些急了，在被吉鹏。控制底线后，他正手抽击失误下网，比分变成二十二比二十一。那最后一球，老人眯起眼睛，把球拍举向了太阳。吉鹏调网前，叶城反手回了一个教科书般完美的高远球，吉鹏没犹豫，霎时纵身一跃。吉鹏从后半场高高跃起的瞬间，我以为电视机图像坏了。吉鹏像是被球拍牵引着上升，一直上升，升到了一个令人瞠目的高度，整个身体拉成一条不可思议的弧线。啊，还有球拍球拍在刹那间突然放出荧光。那绝对不是体育馆灯光的反射，而是球拍本身发出的光。光芒出现时，我的脑子里一下冒出许多过去的事情，它们都是银色的、美好的、温暖的，真情真爱，充满力量，像就为了这一刻而诞生的。球拍被全力举起时，一切都凝固成了一个点。在那个瞬间，爆发出无法阻挡的光亮。晨雾制造中的寂静里，没有人在说话。我们久久的沉默着，很久的时间。我只是凝视着雾，以及雾尽头射出的光。四百九十七公里每小时，摄像机记录了最后那个扣球的飞行速度。<笑>我轻轻地叹出一口气，雾在此刻迅速地散开。我以为老人会和雾一起，啪的消失，球拍空空地落在地上。但是没有，几个晨练的人缓缓地跑过我们身边。今晚来练习吧，用这球拍的人，应该打得更好一点。于是每天的午夜时分，老人为我。打开球场后门，带我进行两小时的特训。不过秋去冬来，我们因为电力猛增被球场老板抓了现行，老人丢了工作，球场换了一个看门人，我就再也没有见过他。然而练习还在继续，在紧随其后的一个事件中，球拍再次猛烈的改变了我的人生。不过那是另外一个故事了，嗯，下次再讲。